0: Hola, ¿cómo están? Soy Nerina. Este es un podcast donde hablo sobre la importancia de poder deconstruirnos, de mandatos, de creencias, de prejuicios, que condicionan nuestra vida y que muchas veces nuestros sueños. En el episodio número 3 de La basura que desborda mi cabeza, traigo a la mesa un tema que creo que es importante tocar. ¿Cuáles son los mandatos que rodean al artista? Principalmente a una actriz o a un actor. Y para que nos dé un poquito de claridad, eh, un poco de luz y una perspectiva diferente en este tema, invite a Laura Méndez. Ella es una actriz rosarina, humorista y directora de la Escuela de Comedia Musical Stage. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, Gracias por, por participar de, de esta locura que hace poquito empecé con los podcasts. Bienvenida.
1: Gracias, muy buena idea, la verdad es que, bueno, es parte también ¿no? de esto de reinventarse, de buscar nuevas alternativas y creo que, que está buenísimo que uno pueda comunicarse con todas las herramientas, que parece mentira, pero de repente aparecieron un montón de herramientas y, wow, ¿dónde estaban antes? Decimos.
0: Tal cual. Bueno, Lau, ¿querés contarnos un poquito eh, tu historia? Vos eh, desde siempre fuiste actriz, contanos cómo, cómo te, te fuiste metiendo en este mundo. Bueno,
1: mira, es muy loco porque básicamente yo tengo en claro qué, qué quería hacer y qué quería hacer desde muy chiquita. Yo creo que tenía la edad de mi sobrina eh, unos 5 o 6 años, cuando mi abuela, muy fanática de las películas de de Gene Kelly, J. Roger, eh, bueno, toda esa, esa onda de Hollywood muy maravillosa, y me acuerdo de, de ver las películas en la casa de mi abuela, y de pensar y de, y de decirlo, yo quiero hacer eso, pero lo tengo tan tan vivido que es re loco acordarme, porque era muy chica, y, y la verdad es que viste cuando uno dice, no, porque yo de chica quería ser, no, yo de verdad que tenía en claro que, no quería hacer otra cosa que eso. Eh, obviamente, bueno, eh, viste como es la típica, eh, que tenés que, que pensar en una carrera seria, porque cómo te vas a dedicar al arte, ¿no? Eh, seriamente. Sobre todo antes, cuando, cuando por ahí, si uno no era médico, eh, abogado o contador, es como que ninguna otra carrera servía. Hoy estamos hablando de que tenemos una una amplitud y una mentalidad mucho más, más grande, pero bueno, ahora en ese momento era difícil entender que eso podía ser un deseo, y yo incluso o sea, lo, lo descarté cuando tuve la posibilidad de razonarlo también. no
0: Claro, eh, porque está como muy arraigado esto de que vos del arte no podés vivir, eh, te vas a morir de hambre, y no claro. está tomado como una profesión. Y tal, más como vos cual. mencionabas recién, en la época de antes, olvidate, te decían, claro. quiero ser músico, quiero
1: ser actriz. Tal cual, tal cual. Eh, bueno, eh, yo empecé, digamos, con esto de, de decir, quiero quiero probar y quiero hacerlo, siendo muy chiquita. E incluso, bueno, eh, lo primero que hice, como creo que todas las nenas, de por lo menos el 80% de las mujeres, eh, arrancamos nuestra vida artística con la danza. Y empecé con la danza. Y, y yo realmente lo tomaba con, con mucha mucha disciplina, siempre fui muy disciplinada eh, para mí no era ir a pasar el rato o a jugar o a, para mí era realmente eh, tomármelo con, con mucha disciplina, con mucha seriedad eh, y bueno, arranqué desde es muy chiquita con eso y no paré nunca más o sea, yo creo que yo tengo, voy a cumplir 38 este año eh, en octubre de este año y yo arranqué a los 7, 6, 7 años. Claro, hacer, toda la vida. Toda la vida y, o sea, nunca dejé de ser estudiante porque si bien yo ahora tengo la escuela, doy clases, dirijo, pero nunca dejé de estudiar, nunca dejé de tomar clases y porque disfruto mucho aparte siendo estudiante. Eh, a mis 16 años arranqué con el teatro era algo que, que también antes de eso nunca me lo había planteado y me acuerdo que empecé en un espacio que era muy lúdico eh, que funcionaba en el Centro de Expresiones Contemporáneas ahí en el Parque España con un grupo maravilloso de gente que la verdad es que hasta el día de hoy conservo amistades de ahí eh, y, y empecé porque justamente era una era una adolescente bastante tímida mira vos, los que me conocen no, no me lo creerían pero sigo siendo, sigo siendo tímida pero yo siempre digo que la timidez no es que uno la la, la vence, sino que aprende a vivir con eso, para, porque realmente por timidez uno deja hasta de, no sé de, de decir lo que quiere o lo que no quiere y me parece que nadie puede vivir con eso nunca eh, y ahí descubrí un mundo totalmente diferente fuera de la danza ¿no? esto del teatro y, y el teatro fue bueno una apertura de, de cabeza inmensa eh, sobre todo en, en cuanto a los vínculos me pasó de encontrarme con gente que, que me abrió la cabeza y que me ayudó también a, a meterme en su en su cabeza y en su corazón de otra manera no hasta el momento había sido como bueno eh, no sé, calculo que debe ser también la época de la vida que me tocó vivir eso, que bueno a los 16 uno está encontrando el mundo recién, ¿no? Sí. Este, así que bueno, ahí, ahí arrancó, ahí básicamente el tema del teatro, sobre todo. sí
0: eh, Y de ahí, bueno, arrancaste y no, no paraste. Eh, ¿Siempre te formaste con talleres, hiciste alguna carrera, Ajá. o cómo fue tu, tu formación?
1: Sí, yo, eh, a ver, soy soy muy inquieta en eso y, y siempre busqué sí, busqué talleres, busqué, estudié, se podría decir, sí, sí, es la carrera de teatro musical, en el Teatro del Círculo, donde ahí también incorporé el tema del canto. Uh
0: -huh. eso,
1: eso fue, yo tenía 19 años cuando arranqué con eso y. Y bueno, sí, digamos, eso fue como la formación más completa porque tenía todo, ¿no? La danza, el canto, el teatro. Pero a, a la vez seguía con el tema de la danza, seguía con el tema del canto. Eh, cuando terminé, esos fueron cuatro años. Eh, cuando terminé ahí, seguí también en forma particular estudiando. Y cuando terminé eh, de estudiar en el teatro, me acuerdo que eh, yo sentía la necesidad de, de ampliar un poco también el espectro en cuanto a elecciones. De los. Uh -huh. Si bien yo lo había pasado muy bien, para mí fue una experiencia súper positiva. Eh, yo tenía esa curiosidad de decir, a ver, ¿qué necesito para para que para poder armar una formación? Bueno, lo primero que necesitaba era gente que supiera más que yo eso siempre lo tuve muy en claro, eh, no puedo concebir, trabajar, eh, digamos, eh, hacerme, ponerme todo al hombro, ¿no? Si, si armamos un equipo de trabajo, necesito gente que me aporte y de la que yo sé que voy a aprender. Claro. Y, y bueno, y así fue, me armé un grupo de trabajo, yo tenía 25 años en ese momento, y armé un grupo de trabajo eh, con gente mucho más capacitada en teatro, en danza en, bueno, por supuesto en danza y en canto, ¿no? Un, un profesor que, que en ese momento también, bueno, me dio una mano increíble eh, y ahí empezó, empezamos con, con Stage con, con la Escuela de Comedias Musicales que ya hace 11 años que existe 11 años Stage, sí, así es, 11 años y y empezamos a diagramar todo en ese momento y, y fue re loco, porque yo digo, bueno, ¿quién, ¿quién se va a sumar? Y para sorpresa nuestra, desde el día uno, la escuela funcionó. Y Qué bueno no, eso, porque no de...
0: sostener los proyectos artísticos, eh, bueno, hem, hemos sabido hace, hace un par de años, acá en Rosario han cerrado muchos centros culturales sí. y poder sostenerlo, que, que tenga una permanencia en el tiempo, que, que la gente banque, eso eh, es súper valioso. Sí, sí, tal cual. Bueno, ahora ni hablar en esta
1: época. Eh, mira, justo justo antes de empezar a hablar con vos, eh, estaba hablando con un amigo y, y los dos quebradísimos porque, bueno, justamente eh, es muy es, es un momento muy difícil el que estamos atravesando para todos para todos, nadie está es, es, exceptuado y bueno, imagínate para los espacios que, que trabajan a pulmón como nosotros, que no tenemos ayuda y que si no tenés eh, la cuota del alumno no, no podemos subsistir claro. eh, a mí lo que me enseñaron estos años de trabajo es que eh, la escuela o, o lo que nosotros podamos ofrecer no es el lugar no es un espacio físico, no es, eh, no es lo tangible, sino lo eh, somos nosotros. Una vez una amiga me decía, eh, pensá que vos tenés un trabajo que lo llevas con vos puesto. O sea, vos sos tu, uh -huh. propia, tu, tu propia marca, ¿no? Como, como dicen uh -huh. este, los, lo, lo, los que saben de, de marketing. Eh, somos nuestra propia marca, entonces... Eh, Mira, me acuerdo de una anécdota Que nos pasó el primer año Que abrimos en la escuela Que abrimos la escuela eh, Estábamos en un espacio Donde bueno, la, la persona La dueña del espacio eh, Se mandaba muchas Muchas macanas con mucha gente Y obviamente mm. nosotros caímos también Ella tuvo que cerrar y nos dejó En banda, nos dejó en la calle eh, oh, claro. dos, meses antes de, sí, dos meses antes De terminar el año o sea, arrancábamos ese año preparando la primera muestra con todas las expectativas.
0: Claro, que encima, viste que el, eh, el que hace, digamos, teatro, va y se prepara para, para lo que es comedia musical, espera con muchas ansias ese momento, ¿no? De la claro. muestra final. Es claro. Es el momento. No, ese era el momento. Aparte veníamos
1: trabajando todo el año para, para claro. que eso suceda. O sea que fue, viste, cuando bueno, nos partió el medio y... Uno de los alumnos en ese momento tenía un espacio que alquilaba para dar sus clases de, de salsa y nos ofreció el espacio. En, en zona sur, bien sur, era tan lejos ese lugar. Y yo me acuerdo que cuando nos sentamos a hablar con los alumnos a explicarle lo que pasaba y que por supuesto entendíamos que si más de uno quedaba en el camino era más que entendible y que bueno, el año que viene sería otro otro el cantar, cuando lo planteamos los alumnos nos dijeron, vamos, eh, la, la seguimos a ustedes, así, den la clase en un, en un garage, nos dijeron, y ahí entendí eso, dije, claro, la gente, porque claro, nosotros estábamos en un espacio hermoso, que llamaba a mucha gente, que no y uno que dice, y vienen por el espacio. Claro. Y nos dimos cuenta de uno que... Uno cree. Uno cree, porque, claro, y, y más en ese momento donde empezás como a, a, a armar tu camino, ¿no? Porque, bueno, no sí, nos conocía. Sí, sí. Eh, y eso fue como decir, wow mirá vos, ¿no? Y esta respuesta, decir, así vayan... Pero sí, me, me acuerdo patente, diría diría mi abuela. Eh, de decirnos esto, de así vayan a dar clases a un galpón, a un, a un garage, a un garage fue la palabra. Y vos sabés que, Neri nos pasó algo muy similar el sábado pasado, no el anterior. Eh, tuvimos que plantear también al grupo de alumnos que tenemos hoy, también que nos siguen a pesar de todo, que durante agosto la, las clases, y, no, y probablemente hasta fin de año, las clases iban a seguir virtuales, con todo lo que implica la virtualidad y me acuerdo con mi socia, con Lucía Alonso, mi socia eh, tener una charla previa a esto y las dos muy angustiadas, de decir, ¿cómo le decimos a esta gente que vamos a seguir así y vamos a van a quedar en el camino? Y, y la respuesta fue así ustedes den clases, en un garage nosotros los vamos a bancar o sea, fue la misma respuesta no con esas palabras, pero fue Sí, sí. acá estamos, o sea si, si nos dicen que seguimos de esta manera acá estamos chicas, relájense porque no nos vamos a ningún lado
0: qué lindo y fue también... y es, una, es una manera también de romper un poco ¿no? con, con los paradigmas sí. y, y sí. de seguir haciendo arte más allá de las circunstancias porque de eso se trata, porque el, el arte no va a morir nunca y no se puede encuadrar en algo entonces hoy es virtual, mañana será de otra manera totalmente eh, Qué bueno, y, y tiene que ver con esto, con lo que uno puede transmitir, sí, porque vos te formaste, uno eh, siempre busca eh, profesionalismo en lo que hace, pero también está eh, esa esencia que creo que es propia, que es por la que hoy eh, los alumnos te eligen y, y te, te dan esa respuesta, ¿no? no importa hasta cuándo, no importa, no importa dónde, no, yo no. te sigo. Fue, fue, re, fue re emotivo también, viste, porque... Y es gratificante, claro.
1: Y era necesario, era necesario eh, encontrar esa respuesta y decir, bueno, listo, estamos vamos bien por acá. Obviamente, a ver, imagínate vos que eh, se pierde el hecho teatral. O sea, el hecho teatral es un actor y, y alguien que, que esté sentado en una platea o mirándolo, un espectador. Nosotros acá no tenemos eso. O sea, estamos haciendo televisión, básicamente. Entonces, sí. se, perdió, eh, se perdió la esencia de lo más importante que tiene el teatro. Pero, eh, como decís vos, esto, la importancia, y esto yo se lo digo a, a toda la gente, sobre todo el que está iniciándose, pero a mis compañeros que también, por ahí se les queman mucho los, los papeles a la hora de dar clases y de esta, ¿no? de, de esta manera virtual. Y yo, mi consejo para todos, o sea, yo no, no descubrí nada, es simplemente eh, tratar de meterme en las charlas. Hay un montón de charlas gratuitas, hay un montón de capacitaciones. Estoy en grupos de, de Facebook, de profesores, de docentes, de, de actores que, que hasta se dedicaron a armar libros de juegos virtuales y que los comparten gratuitamente. Quiero decir, no hace falta eh, tener plata para poder formarse para poder estar detrás de eh, esto de, bueno, a ver, a ver de qué manera. Me siento a ver las redes, a mirar las redes, a intercambiar material. Digo, hay muchas formas de hacerlo. Eh, yo, por suerte... Tengo la posibilidad de además tomar clases donde sí, eh, tengo la, la, las pago y las pago con gusto porque, porque bueno, todo me sirve, todo, todo absolutamente me sirve y estoy implementando todo lo que estoy aprendiendo. O sea, para mí esto fue un momento de aprendizaje que nunca me lo hubiera imaginado. O sea, fue es está siendo un momento de aprendizaje tan grande que digo, wow! Con todas estas herramientas, con todo, con todo esto que, que me está pasando, que obviamente eh, también paso por, por días buenos, por días malos, como todo el mundo, pero. Sí, obvio. Con, con, todo, con todo esto que voy recolectando, eh, si después de esto no, no empiezo a crecer o no empiezo a, a entender que, que soy yo o que es, es lo que ofrezco, lo que lo que la gente busca, bueno, estoy perdida, no aprendí nada, necesito dos pandemias más para aprender. <risa> claro. Así que, bueno, yo yo creo que, que este momento es de aprendizaje, es para, para replantearse cosas, me ha pasado de, de algunos proyectos, decir, bueno, no, esto no era, no era el momento, ni era para mí, los dejé de lado y aparecieron otros proyectos inimaginables con gente inimaginable, he conocido, yo digo, no puedo creer, la cantidad de gente que he conocido en, esta, en, en este encierro.
0: O sea, esa paradoja que... Tremendo, sí. Es increíble. ¿No? Porque es como que se nos quiera aislar, de algún modo, sea quien sea el, el que cree ¿no? que esto es un virus implantado o que, no, es una, o que justo surgió, pero de algún modo estamos aislados. Pero, eh, como vos decís, o sea, la gente como que se esfuerza más o busca conectarse de alguna manera sí. y sentirse también unido ¿no? en, en, en este
1: proceso. sí, sí totalmente, totalmente. Eh, así que bueno, es, es un, poco, un poco esto de, de, de reinventarse, me parece genial la palabra reinventarse, eh, sí. porque, porque es así, porque Creo que nu nunca dejamos de, de reinventarnos. Y, y yo también soy una defensora, eh, y con esto no, no negocio nunca, eh, de, del respeto por, por el público y por el alumno. Eh, me pasa mucho de ver gente que, que no respeta al público o al alumno en cuanto a que, no sé... Eh, no hay preparación, no hay ensayo, cuando no hay ensayo o cuando no hay una buena dirección o cuando no hay un compromiso y las cosas se hacen eh, improvisadamente o se hacen agarrada de los pelos, como decimos, eh, eso se nota, el público no es tonto. Y, y me parece que por ahí viene también esto de que, que hablábamos al principio eh, está tan bastardeada nuestra profesión como artistas porque, porque no se la toma como una profesión, como un trabajo verdadero. Es verdad, o sea, es nosotros latinoamericanos todavía nos faltan años luces para que, para que esto sea considerado un trabajo real, como, como en Estados Unidos, por ejemplo, donde vos tenés universidades ¿Alco? y la gente va a la universidad para formarse como artista. Y, me cuestiona,
0: eh, digamos, si te baja, y si elegís esa profesión
1: claro totalmente y, a, y además que es una cosa o sea muy bien remunerada y sí por supuesto que también pero como en todas las en todas la, las profesiones pero a qué voy eh, también pasa esto de que no podemos pretender los artistas ser respetados cuando nosotros no nos respetamos y no respetamos la profesión o sea vos me puedes decir Ay ah, no, porque no, no me toman en serio Pero, uh, a ver
0: Te haces tomar en serio
1: Claro, o sea, eh, yo se lo digo mucho a mis alumnos Yo, yo doy clases en, en una formación de, de bailarines Donde ellos también tienen digamos otras materias y, y entonces, esto de, por ejemplo, no sé Llegar tarde, no ir a los ensayos Ir a ensayar, pero no tener los materiales Eso, eso hace también al, al profesionalismo entonces, ¿cómo yo puedo pretender que me tomen como un profesional si yo no me comporto como un profesional? O sea, es un ida y vuelta. Nosotros, artistas, tenemos la, tenemos el deber de educar a la gente también, y de, de mostrar que nos tienen que respetar, porque yo también me respeto. Si yo voy, si yo voy a actuar, me ha pasado muchas veces que me dicen, sobre todo al principio, eh, mira, llamamos para actuar o para cantar, pero no te vamos a pagar esto es para que la gente te conozca. Y yo lo acepto, me pasa mucho,
0: bueno, Nery, justo, veces No, te... Justo mencionaste algo que te estaba por decir, que, sí. que me pasa con la, me ha pasado con trabajos de locución.
1: Claro. Eh,
0: eh, está muy ligada la, la locución también sí. a, a lo artístico, y, y me pasa lo mismo que a vos, y, y se me venía también varias situaciones hasta que yo dije, basta, no voy a trabajar claro. más a Don Horen. y está claro. como muy instalado el hecho de que sí, tenés que laburar a Don Horen porque si no, ¿cómo te haces conocido? Claro. Y, claro y entonces yo estoy retroalimentando eso como profesional, vos como artista o yo claro. como locutora, hasta o que también. en un momento dije, no pasa por ser creído, ni, o sea, tu tiempo vale, tu formación vale, y si lo que vos estás haciendo realmente es profesional exigí que se te pague o sea vas a laburar a una tienda sin desmerecer nada a una tienda de ropa y te pagan ¿por qué no te van a pagar si vas pero, a hacer una presentación? pero tal cual
1: aparte a ver vos tuviste tu formación tuviste años de formación dinero invertido tiempo invertido esfuerzo a nadie se le ocurriría decirle a un arquitecto che hacete un par de casas eh, no te vamos a pagar pero te vas a hacer reconocido a nadie se le ocurriría entonces, pero en este
0: ambiente sí, pasa. Claro, claro. ¿entendés? Y uno como que tiene que luchar también con eso. Tiene que
1: luchar y se tiene que hacer valer. A ver, yo tuve muchas discusiones, y esto mm. me pongo eh, con, con muchos compañeros de, de trabajo, de elenco, donde nos ha pasado esto de que, bueno, no, pero no, no nos van a pagar, pero nos dan el pancho y la coca, ¿viste?, Sí, sí. Yo digo, sí, está bien, a ver, no todo en la vida, porque yo he ido a hacer funciones a beneficio, he ido a hacer funciones eh, con gente que realmente no podía. Yo me he ofrecido a ir a actuar, a ir a, a dar clases sin ganar un peso porque porque de corazón me sale. Ahora, sí, cuando sí. vos te das cuenta de que, de que de, digamos, te bastardean, no respetan tu trabajo, eso no lo puedo soportar. No lo puedo soportar.
0: No, y es una manera un poco de hacer valer la profesión. Para totalmente, todos. Totalmente,
1: sí, totalmente. Pero no es que como vos
0: decías al principio. Claro,
1: claro. Sí, es como el médico, viste que yo trabajo eh, para la Mutual Médica en la Casa de la Cultura y lo hablamos mucho de esto también. El médico que que viste, te, eh, está en una reunión social y le dicen, ay vos sabes que mira me podés me podés ver que me salió esto abajo del brazo y está haciendo una consulta, ¿me entendés? Eh, o sea, sí, sí. la gente no se da cuenta, a veces no se da cuenta, a veces se da cuenta pero no le importa. Entonces, bueno, un poco esto de, de, de poder respetar la, las profesiones y de poder entender que, que es un trabajo. A mí me me pasaba, me pasa mucho, de, de que me pregunten, eh, ay, ¿vos a qué te dedicas? Yo soy actriz, doy clases Ah, pero y de qué
0: vivís? ¿De qué trabajás? ¿De qué trabajás? Claro, que no está visto como un trabajo. Justo te iba a preguntar eso, porque cuando, cuando vemos, ponele al, al pibe que está haciendo malabares o que hace arte en la calle, no lo vemos como un laburo y el claro. pibe está dedicando a eso. Y en tu caso, vos trabajás de actriz. Totalmente.
1: Totalmente. Mira, justo eh, hace un par de días estábamos en el auto con mi papá y había un chico también haciendo malabares y mi papá se quedó así como súper sorprendido de, de la facilidad que tenía, ¿viste? Y me dice, mira, qué bien este tipo. Y dice, qué bárbaro, cómo... Y me decía, ¿hará algo de plata? Y yo digo, mira, no sé no sé cuánta plata puede hacer. Pero realmente está sí. o sea, está dedicado a eso porque a si no, eso. no le sale. Y yo tengo, tenía un amigo hace muchos años, cuando yo estudiaba danza. Estoy hablando, no sé, yo era adolescente. Tenía un amigo que estudiaba, él, él era de un pueblo. Estudiaba medicina. Los papás lo ayudaban, pero para sus gastos, él tenía que, que hacer algo porque... Claro, como estudiaba medicina y por ahí tenía horarios que no le permitían ir a trabajar ocho horas a algún lado, hacía malabares en, en los semáforos. Y además era bailarín, eh, o sea, que estudiaba danza. Uh -huh. eh, y el tipo, y hoy es médico y es un grosso, y yo digo, mirá qué loco, porque también esto, ¿no? De Vos decís, vos ves al pibe que hace malabares y me decís, ¡ay! Este vago que vaya a laburar, ¿cuántas veces lo escuchamos también? Sí, un montón de veces. Y a ver, no sabes cuál es la historia atrás de esa persona.
0: Además, está laburando,
1: no está, está saliendo a chorear. Pero obviamente, pero digo, esto de, de, del, del juicio, ¿no? Del juicio, sí. es tan fácil juzgar, es tan fácil decir, eh, ah, yo, yo haría tal cosa. El otro día publiqué en Facebook. Un video que lo, lo publico cada tanto porque me parece fantástico, que lo grabó un chico de España, no, no sé quién es, y empieza diciendo, empieza contando una anécdota del de, de papá de un amigo que le pregunta a su amigo a qué se dedicaba a él. Y entonces el amigo, medio así como dudando, le dice, y es actor. Entonces el padre le dice, ah, un muerto de hambre. Entonces empieza a hacer una reflexión tan buena que yo creo que ahora en la pandemia es cuando más sentido toma. Y entonces el tipo empieza a decir, ¿qué hubiera sido del mundo sin estos muertos de hambre? Y empiezan a, a nombrar, no sé, a Chaplin, a Frida Kahlo, a, o sea, ¿qué hubiera sido del mundo sin música, sin teatro, sin el cine? Todo, Todo, eh, todo hecho por muertos de hambre. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en esta pandemia, en esta cuarentena, donde tenemos que estar encerrados, sin la música, sin ver una película, sin ver una serie? Nos hubiéramos vuelto loco, locos. ¿no? Te
0: claro. escucho, escucho lo que vos me decís y se me viene, o sea, una de las profesiones más bastardeadas, que es la del arte, es una de las más necesarias para sentirnos vivos <risa> o vivas.
1: Claro. claro. Totalmente. Qué loco. Eh, 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 es
0: así, es así. Lau, eh, ¿vos crees un poco, yo no bueno, sé, lo, lo, lo escucho o, o está dentro de este eh, colectivo general, que se relaciona mucho la, la fama con el ser artista eh, y que son cosas totalmente diferentes, ¿no? Mirá. O sea, como que tenés que llegar sí o sí para tener, entre comillas, éxito, mm. me, me lo han dicho, y hasta que vos no llegues a la tele... Y yo capaz que puedo ser súper exitosa haciendo mm -hmm. un podcast. Y me siento bien y soy feliz. Sí. Y no soy famosa. O sea, a ver si vos estás de acuerdo con esto sí. o no. Mira,
1: eh, Yo creo que la fama es una es una mentira, es una gran mentira. Eh, hoy es famoso el que tiene más seguidores en Instagram. O sea, no, no estamos hablando. Quiero decir, no, no, no decimos eh, pienso yo ¿eh? no, es, no es famoso el, el talentoso sino el que lo, el que supo quizás atraer más, eh, más seguidores o sea yo uh -huh. yo puedo ser famosa porque por, por hacer algún no sé, o, o por meterme eh, a pelear con alguien y me hago famosa ¿Me entendés? Sí, no?
0: sí y no y, necesariamente tenés talento. no por, claro, no por mi talento, ¿no? Porque
1: eh, es algo, mira, es muy relativo. Eh, sí, es verdad que la fama ayuda a los artistas a ser conocidos. Hoy por hoy la televisión no sé si es lo que más fama te da. Eh, antes era, bueno, antes se pensaba eso. Y la verdad es que, a ver, es un tema que. Que no me lo planteo mucho porque no, no me interesa en cuanto en cuanto a fama claro no es tu eh, foco no nunca fue mi foco y trato de que mis alumnos también entiendan de que no de que no van a triunfar porque aparezcan eh, bailando en, en, en lo de Tinelli no uh -huh. sí les va a ayudar un montón seguramente pero 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 no perder la esencia no eh, de, Sí, bueno, llego por mi talento, no porque no sé, me peleé con, con Laurita Fernández. Eh, claro. ay, bueno, mira, pasa algo muy loco en el teatro ahora que yo estuve viendo en las últimas audiciones y, y casting que se publicaron. Te piden, por ejemplo, que sepas cantar, que sepas bailar y que tengas más de 5.000 seguidores en Instagram.
0: ¿En serio? Sí.
1: Eh, sí tal cual sí, yo Ay, no. yo cuando lo leí también dije esto es en serio obviamente bueno,
0: cuando... me... bueno ahí también tiene que ver con algo que sí. se está instalando sí, sí. y que tiene que ver con lo que nos quieren vender claro no pasa...
1: totalmente totalmente eh, no... por eso te digo es es una cosa Pero tenemos que seguir tras eso <risa> no por qué eh, no no eh, igualmente no, a ver, no todas las producciones y no todos buscan eso. Hay que, ver, hay que ver a qué público está apuntado, eh, eh, hay, hay muchos factores. Pero hay algunos
0: que te lo están pidiendo con, como un requisito, digamos. Como un requisito. Eh, si bien las redes sociales también es parte hoy de nuestro currículum, porque yo
1: misma, yo misma cuando he tomado casting, cuando tengo que que llamar artistas o, o profesores que trabajan conmigo, me meto en las redes sociales, que soy sincera, me meto en las redes sociales, no para ver la cantidad de seguidores, sino para ver cómo se comporta esa persona en las redes sociales. Está
0: perfecto porque es una manera de vendernos. Sí, pero no, totalmente. No coincido con que sea un requisito para no No, para no, no,
1: no, no. no. Eh, a ver, hoy hoy por hoy, bueno, lo decías vos en, en tu curso, Neri el otro día, eh, se puede hasta comprar seguidores, o sea, sí. esto, esto es una, una gran mentira. No gran, garantiza,
0: es una gran mentira, y no está nada. rodeado ¿no? de todo este tema de, de sí. la fama, también tiene que ver con eso. Claro, totalmente. Así que no, para mí, a ver,
1: eh, ya te digo, obviamente que ayuda a la fama, pero eh, no, no te garantiza que lo que vos estés haciendo es de calidad. Yo creo que se pierde... Eh, digamos, la conclusión es esa, se pierde la calidad por por, eh, por este afán de, de ser conocido. Entonces, eh, no importa cuál sea el contenido, hago, hago, hago por hacer para que la gente me siga. Y entonces se descuidan un montón de cosas. Eh,
0: y no sé, eh, eh, tendría, esto es como para otra sí, charla sí. aparte, me parece, sí. Pero está bueno lo que vos dijiste de, de la esencia, ¿no? De no perder la esencia. Y, y no hacer las cosas solo, o sea, si bien esto es algo que te expone, sí. pero no hacerlas solamente para agradar a los demás. Claro. Para tener tal cosa.
1: Claro. Bueno, ahora en cuarentena, ahora ya no sé si tanto, pero al principio, al primer mes, Hubo así como una vorágine de todo el mundo tener la necesidad de filmarse
0: y demostrar <risa> sí. lo que
1: estaban haciendo.
0: Sí,
1: ¿Viste? Sí. No, no. sí, desde
0: el ejercicio, desde la vida todo. fitness, que, que sí, se instaló sí. mucho. Claro, pero. Hasta tú. Que sí o sí tenés que hacer y mostrar que estás haciendo algo, porque si no, tu cuarentena no, no fue productiva. No, claro, como que fracasaste como, como sí, cuarentenista sí, claro. claro,
1: qué sé yo entonces yo digo, qué loco esto, ¿Qué, qué fenómeno, pensaba yo desde, no sé, un psicólogo que vea esto, ¿no? ¿cómo funcionará la mente de, de, de la gente? A mí, a mí me agarró por al revés, a mí me agarró por no querer aparecer, justamente.
0: Me pegó por el otro lado. Me
1: mira. pegó por el otro lado, me, bueno, hice un par de vivos en Instagram, hice un par de videos que... Los disfruté o sea, disfruté de, de, de poder volver a, a, a personificarme o a hacer algo, pero pero la paso mal, la paso mal eh, actuando sin el público, la paso mal la, realmente no lo disfruto y, y cuando, cuando me, incluso esta semana pasada me estuvieron llamando compañeros para armar algo virtualmente, uh -huh. funciones y yo le dije, chicos Perdón, pero yo me estoy tomando esta pausa de actuar. A ver, yo para mí, eh, también tiene que ver con una resistencia ¿no? eh, a, a, a todo. Y respeto muchísimo al que lo está haciendo, porque entiendo también que no tienen otra entrada, no tienen otra forma en claro. el que está actuando. Y, que, y yo incluso soy de las que veo los vivos, veo, aporto. Porque me parece genial y hay gente que lo hace muy bien. A mí me pasa que yo siento que no, no es lo mismo. Y sobre todo los personajes que yo planteo siempre es con el público. Es todo el tiempo al público y con el público. Entonces me pasa eso. Voy a seguir haciendo videos, voy a seguir... Eh, voy a, digamos No es que me, me alieno totalmente pero esta exposición permanente de la necesidad de mostrar lo que estoy haciendo, claro, no a... la tengo, no me pasó a mí, y, y respeto al que le pasó, eh. ojo, porque...
0: No, no, porque vos también entendés que, que parte también del protagonismo no es solamente del artista, sino de, del público, me parece, por, por lo que te escucho. totalmente bueno. Es tan importante el público como, la... o sea, que no es solo una cuestión de estrellato. Totalmente, no,
1: no, no. No, no, es que es así. O sea, no, no puedo concebir no puedo concebir no puedo concebir el teatro sin público. En eso, en eso sí. Quizás algunos me dicen, pero bueno, pero sos arcaica. Y bueno, <risa> eh, a mí me pasa eso. me pasa. Yo soy todavía de las que va a los recitales y no saca fotos. Por ejemplo.
0: Ah, Laura. Está bien. disfrutas el y, y lo vivís desde no, no saco el celular momento. en un está o sea, bueno porque tiene que ver con la percepción de no vivir las cosas desde sí. una pantalla o porque te las están contando sí. sino el parecido. aquí ahora
1: eso me lo dio ah, la no. meditación muchos años de meditación el aquí no, ahora no. sí eh, de estar aquí ahora viste viste la gente que va mirando mira el recital a través de la pantalla del celular eso nunca lo voy a entender no es lo mismo eh, no, no saco fotos ni siquiera cuando en las reuniones de amigos ponen, yo, yo salgo en la foto, pero no saco, no saco. No saco. A sacar. no saco, no. No porque me olvido, no porque no quiera sacar.
0: No, estás disfrutando el momento, porque estás viviendo el momento. Sí, sí. sí. Y está bueno, está bueno eso. Sí. Es lindo, es lindo eh, percibir. Sí. Y vivir sí. aquí y ahora, como decís.
1: Claro, sí, soy rara en eso, yo sé que soy rara, pero... Pero
0: sos vos. Cla Viste... Es, es
1: como muy loco, obviamente que me fui ayornando y, y a ver, me, me tuve que ayornar a esta a esta virtualidad que está buenísima. Anoche justo fue muy gracioso porque hicimos una reunión con un grupo de gente que yo ni conocía la mayoría. Eh, hicimos un karaoke virtual. Fue tan bizarro y tan gracioso. Tres, yo dije: No, voy a entrar un ratito porque esto para mí, esto no es para mí. Entro un ratito a ver qué onda. Me Se quedé tres horas. Risa. No, no, era una cosa que no podíamos parar. Aparte can, cantamos Yo canté, yo dije, nunca voy a cantar a través de esto. Canté. O sea, la pasamos re bien y digo yo, mirá qué loco. Había gente de, de otros países. O sea, era una cosa muy, muy bizarra. Eh, así que no, por eso te digo, yo me resisto a algunas cosas, pero... Pero también voy entendiendo que, ah, bueno, no era tan así. Claro. No, no era tan así. Sí.
0: Claro. Tampoco es que te cerras 100%. No, no,
1: no, pero bueno, pero me costó. O sea, no, ¿quién se iba a imaginar que, que íbamos a hacer esto? El, el martes pasado hicimos una clase abierta, una especie de muestra, con el grupo de, de preadolescentes de, de la Escuela de Comedia Musical virtual también, o sea, los papás se conectaron a Zoom, Qué loco. y salieron cosas tan lindas, está bien, las chicas la tienen re clara porque tienen entre 10 y 14 años, entonces imagínate, y eh, yo pensaba, si vos me hubieras dicho hace cinco meses atrás que yo iba a vivir algo así, ni
0: me... vos te la creías, te oh, venía Laura la del futuro está. y te decía
1: pero claro ¿me entendés? no no eso eso no se va a poder justo estaba escribiendo un texto ahora con, con, ese, con esa temática del no se va a poder y se pudo y se pudo. qué sé yo creo que, que el que el que no entiende que que ahora digamos es momento de, de encontrarse reencontrarse y de, y de plantearse y de crecer, no entendió nada. Es esto que te digo: necesitamos otra pandemia más para entender.
0: No esperemos que no, que podamos entender y. Esperemos que Que podamos, so. <risa> que podamos crecer. Eh.
1: Sí, sí, yo, yo decía con todo mi corazón que, que, que todo, que, que cada uno encuentre, aunque sea, viste, o, o plantearse, o, o que se den cuenta que la vida tampoco es esto de postergar nos postergamos todo el tiempo, dejamos para, para más tarde, para después, para... Ay,
0: sí, a veces lo que más lo que más nos gusta, bueno, a mí me pasa con, sí. con, con la carrera de actriz, lo postergué mucho Mirá. tiempo, puse en primer lugar otras cosas y, y me doy cuenta que, que por más que haga un montón de otras cosas, lo que como yo te escuchaba hablar cuando contabas tu historia de chiquita, y yo de chiquita quería eso o sea, yo claro. sabía que quería ser actriz si bien mi historia fue distinta o me pasó algo en el medio que hizo que que tiene que ver con esta, esta cuestión de los mandatos mm. eh, de las creencias que, que tenga que postergar algo que, que me hace feliz, que lo disfruto y que sé que también nací para eso porque de chiquita nadie me dijo Nerina tenés que ser actriz, no eh, me salía de chica
1: por sí. eso me
0: identifiqué con, con lo que vos contabas cuando cuando eras más chica y sí. Está bueno esto que decís de no postergar, porque la vida se pasa.
1: Mira, vos sabés cuánta gente conozco a través del de, de, de teatro, alumnos, yo tengo alumnos, muchos alumnos grandes de, de más de 60 años, que se acercan y me dicen, ay, siempre tuve ganas de empezar y bueno, me animé ahora, que ya me jubilé y que... A ver, nunca es tarde, ¿eh? porque creo yo que para... pero ¿Por qué tenés que esperar tanto? ¿Por qué tuviste que esperar tanto para darte el lugar? Hablando de cualquier, de cualquier actividad, ¿no? no solamente lo artístico. Hay gente que, no sé, eh, le gustaría empezar a cocinar, tomar cursos de cocina, y nunca lo hicieron porque... Y yo digo, a ver, nos tenemos que despertar de una vez y darnos cuenta de que no tenemos todo el tiempo. Yo no sé si no, bueno. mañana, mañana a ver, eh, es terrible lo que decir, yo no sé si mañana me enfermo y, y no lo no aguanto al bicho. No, no,
0: es, es cierto, es cierto lo que vos decís, porque le pasó a mucha gente que, que, con, con la pandemia, con el virus. Claro. O sea, nadie se imaginaba que este virus iba a venir. Entonces también te da como una señal de decir, che, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida, con nuestro tiempo?
1: Con nuestro tiempo, con nuestra vida, con, nuestro, con los sueños y con... Y con las ganas también, con las ganas. Y también, ¿sabes qué? Hablé con un montón de gente la semana pasada, bueno, y a mí también estoy, eh, con en momentos me, me da ese bajón y, y me siento mal y me dan ganas de, de, de romper todo y de salir y de que estoy cansada, estoy harta. Y está bueno darse ese momento también. Es sí. necesario, porque también tenemos... Fíjate, hablando de esto, de los mandatos sociales. Socialmente, ¿qué te dicen? No llores, no estés mal. No. ¿Por qué? No te enojes. No te enojes, ¿por qué? Que somos robots. No. Y de
0: ese hartazgo pueden salir cosas buenas. Te digo que yo inicié este podcast y por sí. un hartazgo, por un enojo. Mira, porque empecé es a pasar una crisis fuerte y yo el, el tema de los podcasts los tenía proyectado hace dos años que quería hacer podcast, Mirá. y siempre fue esa cuestión de postergar, sí. y me, me enojé, me enojé conmigo misma, me cansé, de, y lo hice como un espacio de catarsis. No pensé en si iba a tener éxito o qué era lo correcto, no, me largué, chao Y se empezó a crear un espacio re lindo, eh, y donde también tengo devolución de, de la gente que... que hablamos de estos temas y que la gente se identifica, les hace bien, les aporta algo bueno, y salió de esto, de este hartazgo, Mira, eh, de esto sí. que te dicen, no, no te tenés que enojar o, o no te tenés que cansar. Claro, claro, pero sí, eh, a ver, eh, yo creo que las mejores ideas de, de,
1: de la historia han salido de, de hartazgos, de... de Siempre me acuerdo, mira, que me río muchísimo porque aparte me identifica mucho. Eh, hay una obra de, de Mozart que se llama, eh, se llama, bueno, La reina de la noche es el área. El área es la reina de la noche, que es una de las áreas de ópera más difíciles para las mujeres. sí. Es, para mí es, de bueno, yo tuve mi época también de, de la lírica, tengo ah, el tema del lírico, sí, 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 estuve en el, en el coro eh, de la ópera Rosario. Y tuve una época donde la verdad es que consumía mucho. Para mí esa, esa área de ópera es maravillosa, es la mejor área que existe. Y uh -huh. esa canción surge, esa, esa área surge. Porque Mozart vivía, le tocó vivir con la suegra en un momento. Y la suegra lo hartaba, pero le picaba los sesos. Era, era terrible. Y él, en una de esas, de, de esas locuras que se agarra con la suegra, se imagina en su cabeza esa voz estridente, esa voz que le picaba los sesos, se la imagina como canción, como música. Y crea de ese hartazgo, o sea, en vez de matar a la suegra, se pone a escribir el área La Reina de la Noche. Entonces yo digo, es maravilloso.
0: Es genial. O sea,
1: vos fijate la sabiduría del tipo. ¿Me entiendes? Porque si no, se volvía loco seguramente.
0: Entonces... De algún modo lo largó, lo sacó pero y claro, lo hizo pero, arte. pero
1: Totalmente. Ay, en Meryl Streep dice, en una, no, no, creo que en una entrega de Oscar se saca tu dolor y conviértelo en arte, dice Tremendo. Sí. y es, es hermoso, a ver somos humanos, no podemos pretender estar bien, estar contentos de estar eh, porque yo creo que yo de, de mi angustia, yo a ver, me pasa mucho esto de, de, de quizás estar angustiada y me pongo frente a, a la compu y empiezan mis clases y, y eso ya, ya lo convertí, ya está desapareció, claro, desapareció o, o no es que desapareció, lo dejo un ratito de lado, lo, es uh -huh. más fuerte, eh, las ganas que, que el dolor, eh, viste son más fuertes y con esto que decías vos de, 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 de empezar a, a retomar viejos eh, viejas metas o, o viejos proyectos uh -huh. me parece genial que hayas podido decir bueno me cansé lo voy a hacer y a mí me pasó con algo muy loco que es una obra que tenía en mi cabeza eh, era eh, en realidad era adaptar una película al teatro eso tuve la idea hace por lo menos eh, fue en el en año 2002 2002 hace un montón hace 18 años eh, conozco a una persona en, en, de todas las personas estas que, que te digo que aparecieron así eh, sí. Inesperadamente en mi vida conozco una persona Y una de las primeras cosas hermosas que me manda Es un video de esa película Mira. Donde dice un texto Que es uno de los textos más hermosos de esa película Y entonces le, le, le dije Digo, vos sabés que esto me hizo acordar a tal cosa Y se me ocurre la idea de reformar Son señales, no, es, es maravilloso eh, y se me ocurre la idea de, de tomar otra vez esta idea, de, de retomar otra vez este, este uh -huh. proyecto y lo estamos escribiendo juntos qué bueno y digo yo mira vos qué loco o sea aparte crear proyectos con gente eh, que no conozco o que estoy conociendo y... claro o no lo
0: planificaste tanto que tiene no, que ver ¿no? con esta cuestión de surgió. dejarse llevar un poco sí sí totalmente sí lindo, Lago, me quedaría charlando un montón porque eh, es, hace bien, hace bien estas charlas. Para cerrar, te quiero preguntar esto de, de, de haber elegido quedarte en Rosario, porque para los artistas rosarinos está como esa creencia o ese mandato de que eh, te tenés que ir a Buenos Aires para triunfar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue con vos?
1: Oh, bueno,
0: cómo fue conmigo.
1: Eh... <risa> Sí, obviamente que, que era era el sueño en algún momento de, de poder irme, más que yo tengo mi familia ya de parte de mi papá, o sea que tenía tenía todas las Ah, tenías contactos. Sí, sí. sí tenía la posibilidad de quedarme. Ellos no están en Capital, pero bueno, era era mucho más cercano. Uh
0: -huh. eh, a mí
1: me surge la idea de irme, eh, mejor dicho, la posibilidad de irme cuando yo termino la carrera de teatro musical. Eh, en el año 2006, yo termino y, y alguien que hoy está triunfando y que le está yendo muy, muy bien, me propone irme para allá a trabajar con él, a trabajar, eh, él ya se iba con trabajo, o sea, nos propone a un grupo ¿no? de gente que, que estábamos también planificando trabajar juntos y de esa gente la mayoría se fue, creo que hay una chica viviendo en México y después los otros todos en Buenos Aires y yo me enamoré y me quedé me enamoré en ese año sí uy en qué la... pregunta que hice el año siguiente sí no no pero está está muy bien no no porque bueno fue también eh, en esta cuarentena también fue un, una cuestión que me pregunté mucho y, ¿Ah, sí 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 y yo eh, es a ver no voy a decir que me quedé por por él pero fue uno de los factores también de determinante sí, que pesó, pesó mucho empezaron eh, muchas cosas Para irme uh -huh. no era una cuestión de irme Yo necesitaba un apoyo económico Que en ese momento tampoco tenía Y bueno eh, Y la verdad es que Gracias también a quedarme Fue que surgió la, la idea De la escuela, o sea No es que yo me quedé llora, a llorar Esa es, Ese Ese proyecto truncado yo dije, bueno, me quedo y a ver qué hago, qué hago. Y ahí fue que surgió lo de la escuela, o sea, fue todo en paralelo, todo en paralelo. Y, y sí, obviamente que me lo he preguntado muchas veces, pero también, también entiendo que Rosario eh, es, un, es una plaza hermosa para trabajar, tenemos un campo de laburo muy amplio, y... Y Buenos Aires está, a ver, sí, eh, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Es sí, verdad. Sí, El
0: famoso dicho.
1: El famoso dicho, es verdad. Pero también hay muchísima, eh, si bien hay mucha demanda, hay mucha oferta de gente. Uh -huh. eh, entonces, yo tengo muchos amigos que les fue súper bien que hoy están trabajando con gente de los más grosos. Ellos son de los más grosos. Y tengo muchos amigos que tampoco les fue bien y que se volvieron. Eh, quiero decir, irte a Buenos Aires no, no te garantiza. No, no, totalmente. Y quedarte acá tampoco te garantiza fracasar. Eso es lo que yo también trato de, de transmitirlo como docente. Eh, si no te llaman para trabajar, generalo vos al trabajo. Tal cual. Si tal no, cual. a ver... En Buenos Aires pasa lo mismo. Los actores allá se la pasan yendo a los castings, a las audiciones. Pero no se quedan de brazos cruzados. Hay producciones eh, de, de teatro under, hay producciones independientes. Todo, igual que acá. Igual que acá. Entonces, eh, por eso también es muy peligroso esto de la fama. ¿no? Porque los chicos, lo, los, los chicos que recién arrancan, ellos eh, están con ese sueño de que ay, ojalá me llame este productor ojalá me llame
0: claro, porque te pasa eso al principio todos claro. que, nos ilusionamos con, con esa cuestión claro. es que uno va aprendiendo que no pasa por ahí totalmente Pero está bueno que vos desde tu lugar puedas dar otro mensaje
1: es que eh, es abrir los ojos también Neri porque no, no el Rosario es hermosa para trabajar pero la realidad es que no tenemos tanta posibilidad y, uh -huh. y bueno y si la creamos nosotros si tenemos bueno, público eso,
0: uh -huh. tenemos público y a la vez también hoy tenemos eh, las redes sociales como charlábamos antes claro. eh, ese acercamiento que hoy a lo mejor no hace falta que vos dependas de una productora televisiva la puedes crear vos totalmente y la, y las redes son un medio, hoy Youtube es una plataforma que hay que darle sí. bola porque para lo que sí. es el contenido audiovisual va muy bien. Sí, sí, totalmente. Sí, las
1: redes y los contactos. Los contactos que uno va... Los contactos, eh, no digo, de, de, de productores, sí, además. Pero los contactos esto de, de, de generarnos entre nosotros. a mí, me, me está pasando mucho de, de recibir mensajes de gente... De, de directores o de, o de gente que tiene espacios para preguntarme, ¿cómo la están llevando ustedes? cómo qué, ¿Qué están...? Y eso me sorprendió mucho porque digo, mira qué loco, nos estamos eso, bueno. conectando desde, bueno, tenía que pasar esto para que nos, nos unifiquemos, nos eh, empecemos también a escucharnos. Uh -huh. Estoy... Ayudarnos. Ayudarnos, no son, totalmente. No competir porque estamos todos en la misma, entender eso, nos tocó a todos, y si yo, si vos me podés aportar y tirarme una idea, o yo te puedo aportar y tirar una idea, esto nos va a servir a todos, es esto que yo te decía de esta plataforma, no plataforma, este grupo de Facebook donde suben material totalmente eh, eh, desinteresado, entonces yo digo, bueno, si, si teníamos que llegar a todo esto, para que nos volvamos un poco más humanos. Bueno, bienvenido sea. Bienvenido sea. Eh, no sé. Es como... Yo capaz que peco un poco de, de positiva. A veces a veces no, ¿eh? A veces estoy, estoy negativa, veo todo negro. Pero trato de, de luchar con eso. Y me lo permito. Como te decía antes. Bueno, tengo que estar mal. Tengo que estar con cara de culo hoy. Bueno, me lo permito. Mañana voy a estar bien. O, o lo, lo uso a favor. mira no si no fuera por un enojo, hoy no estaríamos acá, Neri. Gracias oh, a, tu, tengo... a tu hartazgo,
0: ¿no? A mi hartazgo, sí, me pasó con esa cuestión, viste, de los miedos, de la cuest... mucho tiempo renegando con el tema del peso, y, y empecé a ver un montón de cosas en la cuarentena, esto que se imponía de que sí o sí tenía que hacer actividad, y me enojé y exploté, <risa> y acá estamos.
1: <risa> me parece genial una mezcla, y, una mezcla y, de cosas y gracias, gracias por eso también, ¿viste? Gracias por porque porque de esa manera vos vos te ayudaste y estás ayudando a otros también porque sí, la loco. gente que te escucha se inspira Neri es, es así, se inspira con, con lo que escucha eh, con, y con lo que y con el ejemplo que vos estás dando también porque no sé, yo ahora termino esto y digo, ay, me dan ganas de hacer un podcast también. No lo voy a hacer, obviamente.
0: Sí, pero ¿por qué no? Te... Poder... Porque
1: no? ya, no no ya no me da el tiempo. Ya no me da el tiempo.
0: Bueno, más adelante, ¿no? no lo descartes. Está bueno. Pero... Soy súper fan, super fan de los podcasts. Eh, sí. Incentivo también a la gente que puede crear contenido con los podcasts. Sí. Que, sí, que sí. No hay que centrarse solo en las redes. Es una manera más de, de posicionarte como marca. Está bueno.
1: Claro, sí, sí, totalmente. Bueno, de,
0: de, acá, se, de acá el próximo proyecto. <risa> no, no. No, no, no daba más de proyectos, Laura. No,
1: no, 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 no ya no me da más, no me da más la gracias,
0: cabeza. Laura. Para cerrar, o algo que creo que lo dijiste, pero estaría bueno si, si lo querés repetir. Eh, ¿Algún consejo o algo que quieras decirle ¿no? a la gente que, que se quiere dedicar a algo y le da miedo, que lo posterga? Eh, bueno, como en mi caso. Eh... Que no escuchen a nadie, que no escuchen a nadie,
1: que, que se, se escuchen, nada más, que, que hagan caso a, a lo que los moviliza y, y que no escuchen a nadie en cuanto a esto, de, de, de porque siempre no, nos, nos meten, son, son infundidos los miedos y las inseguridades eh, Vienen de otro lado, que no son nuestros, entonces no, no se hagan cargo de eso no se hagan cargo de los miedos de otros... De las miserias de otros... Y... A ver... Vinimos a este mundo para, para ser felices... Entonces... ¿Qué vamos a esperar? ¿A qué vamos a esperar? Mientras... Mientras lo que hagamos... Y lo que... Y lo que pensemos... No, no le joda la vida a nadie... ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a postergar? Nada... Eso... Eso... No, no hay tiempo... No tenemos tiempo... La vida... No, no nos espera entonces no, no tenemos que esperar nada es así
0: excelente Lau me encantó tu aporte me encantó charlar con vos te vuelvo a agradecer por tu tiempo eh, por tu sencillez también que eso enseña y a seguir adelante con, con este sueño que, que nunca abandonaste bueno no gracias a vos Neri por este espacio
1: me parece súper importante eh, que, que podamos, eh, este intercambio más que ma, más que enseñanza, ¿no? Porque hay un, hay un intercambio re lindo y, y que se pueda también eh, dar el espacio a la gente. Yo siempre digo, la, vos en este caso sos como una especie de, 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 medio, eh, de, de, de medio de... de de prensa para nosotros también, para la gente sí. que hacemos arte. Y, sí, mi idea
0: también era ese ¿no? Poder eh, sacar a luz los, los artistas que están un poco en anonimato.
1: y está, está buenísimo. Bueno, sabes la ayuda que significa, porque acá lamentablemente muy, eh, los medios más conocidos, la tele o, o las, las, las radios más conocidas, se centran mucho en lo de afuera, en Buenos Aires. Y, sí. y tener estos espacios es súper, súper importante y súper enriquecedora así que bueno, yo más que agradecida y, y porque me tengas en cuenta no, eso me, me, me da mucho mucho placer hablar contigo te, sabes que te quiero mucho y que nos conocemos hace tanto tiempo Leri, que, eh, este es cierto es, es, es re lindo encontrar bueno, o reencontrarnos este último,
0: encontrarnos o tener un acercamiento eso está bueno sí, sí. bueno y, y para cerrar eh, ¿Cómo te pueden encontrar en las redes? Si quieren alguna info de, de la escuela. Eh, de bueno, talleres, yo tal. yo estoy
1: en las redes. Eh, bueno, mira, también. Otra de las cosas que empecé también es a escribir un poco. Eh, cosas que no hacía. No, no solamente teatro, escribir. Escribir una, una Ay, suerte bueno. de poesía. No es poesía, es son textos. Y empecé, lo abrí hace muy poquito, estoy en Instagram como la tía Babi. Que es como me dicen mis sobrinas, y me parece hermoso ese seudónimo. Estoy ahí, como la tía Babi, con mis textos. Estoy como lauraméndez.actriz, eh, o Laura Méndez en, en Facebook. Y mi escuela es Stage Comedias Musicales. Eh, ahí también, bueno, hay una cantidad de, de ofertas, eh, de, de cursos, de. bueno. De, de todo lo que hacemos y, y sobre todo esto de, de mostrar y, y de, de visibilizar lo que hacen los artistas acá en Rosario que hay cosas muy muy lindas sí.
0: muy lindas y valiosas, bueno valiosa. Lau gracias nuevamente, bueno, gracias, un beso para, para vos a la distancia porque estamos grabando a la distancia y a ustedes que están del otro lado, gracias gracias una vez más por conectarse por estar presentes, porque en realidad esto es para vos hasta el próximo episodio. Chau, chau.